0: Lieber Alex.
1: Liebe Steffi, willkommen zu Isnix.
0: (lacht) Willkommen, willkommen zu einer neuen Episode, auf die ich mich sehr freue. Oh ja. Also ich freue mich auf jede Episode und ich freue mich immer, dich zu sehen und zu hören und mit dir zu quatschen. Und ich ich freue mich aber heute noch mal besonders, weil wir mal wieder, wir haben jetzt da ganz viel über so persönliche Weiterentwicklung, Fortbildungen, ähm, Netzwerken und so gesprochen und das war heute mal wieder so ein bisschen... In die, in die Tiefe, naja, mal gucken, wie tief eintauchen in die Dysphagie.
1: 12 Zentimeter.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht.
1: Ja. Nein. Erzähl wie dir? mir. Mir Ganz geht's gut. gut. Ja, und dir gut. geht's auch gut, oder? Du hast äh, irgendwie was geschafft, was Logopädinnen und Logopäden sonst echt selten schaffen.
0: Weiß gar nicht, ob echt selten, ich bin kein Konsument ähm, dieses Mediums, aber ja, ich habe tatsächlich mich in das, ich will es jetzt gar nicht mal so negativ Haifischbecken nennen, aber ich habe tatsächlich einen Artikel geschrieben ähm, in der Zeitschrift Forum HNO, Was ich echt großartig Mhm. finde, wenn sich da auch einfach Sprachtherapeuten beteiligen. Ich habe da schon die ein oder andere Fallbeschreibung auch von von Kollegen gesehen, aber ähm, ich habe mich an das Thema Videofluoroskopie gewagt und habe einen Artikel geschrieben über die Diagnostik von Dysphagien und habe da die Videofluoroskopie im Porträt dargestellt. Und das ist natürlich schon auch... spannend gewesen und es wird sicherlich auch noch spannend bleiben, wie da Reaktionen sind, wenn man in so einer HNO-Zeitschrift eben einen Artikel über Videofluoroskopie schreibt, aber ich hoffe, dass es mir ganz gut gelungen ist, das ähm, einfach darzustellen, dass es ein, kein, kein ähm, Wettkampf um das beste Verfahren ist, das reicht mir, wenn ich das mit dir mache.
1: <lacht> ja, das müssen wir gleich nochmal kurz thematisieren. Okay.
0: Aber einfach, um nochmal klarzumachen, was einfach das Potenzial ist, dass dass diese unterschiedlichen Verfahren einfach auch mit, mit sich bringen. Und da kamen jetzt tatsächlich schon die ein oder andere Rückmeldung, durchaus positive Rückmeldung, und auch mit. Von, mit von Hals-Nasen-Ohrenärzten,
1: oder? Von also, also die, die Zielgruppe sind HNOs. Genau. Okay.
0: genau, die Zielgruppe sind tatsächlich, das ist so die, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Hauszeitschrift der niedergelassenen HNOs. Okay. Also das geht so ziemlich in fast jede HNO-Praxis, diese Zeitschrift. Ähm, und, da, genau, und dann habe ich jetzt wirklich schon so ein paar Rückmeldungen bekommen, unter anderem auch tatsächlich mit ganz konkreten Rückfragen zu Patienten. Und
1: das muss man kurz festhalten, oder? Also Hals-, Nasen-, und schreiben dir in Klammern nur Lokopäden ähm, und schicken dir Fallbeispiele mit der Bitte um Stellungnahme, Rückmeldung, Kommentierung und so weiter genau. irgendwie. Ja. Ja. groß Genau.
0: Und also wirklich auch sehr nette Kommentare. Und ähm, also bis jetzt, mal schauen, was noch so kommt. Und was mir da aber aufgefallen ist, und und das würde ich tatsächlich mit dir gerne noch mal aufgreifen, sind unter anderem die Berichte, die geschrieben werden oder die verfasst werden von, ähm, in dem Fall jetzt einfach häufig FIES-Untersuchungen, die ähm, die Patienten ja dann auch mit begleiten. Und wir hatten ja auch schon mal dieses Thema, wenn die Patienten entweder ambulant oder auch stationär eine Bildgebung erhalten und erstmal egal welche, dann ist es ja oft wie so ein Stempel, den die echt lang mit sich rumtragen, weil einfach die Verfügbarkeit so schlecht ist, dass die vielleicht maximal, was weiß ich, alle halbe oder alle Jahre oder, keine Ahnung, mehrere Jahre noch mal zu einer Kontrolluntersuchung mhm. können. Und deswegen finde ich das schon wirklich wichtig, dass die Kollegen, die Berichte verfassen, schon auch wissen, welche Verantwortung zum Teil damit einhergeht. Also Mhm. natürlich für den einzelnen Patienten jetzt fürs Management, aber auch nachfolgend. Entschuldigung. Und jetzt gerade bei Betrachtung von dem ein oder anderen Bericht, und ich meine, man kriegt ja immer wieder mal Berichte auch zu lesen, und Gott sei Dank sind ganz viele ganz arg großartig. Ähm, Manche sind einfach sehr oberflächlich gehalten und manche Gehen aber in eine Tiefe, also jetzt nicht vom Umfang her, aber von, von, dem, von der Beurteilung her und von der Interpretation, wo ich mich frage, ist das mit diesem Verfahren überhaupt möglich? Mhm. Und das, das Gleiche wie Berichte nach klinischen Untersuchungen, wenn, so, wenn biomechanische Parameter beschrieben werden, die ich aber ja mhm. klinisch gar nicht erheben kann. Und das hm. suggeriert ja dann demjenigen, dem es liest, also die Ärzte oder nachfolgende Therapeuten, dass man das mit dem Verfahren evaluieren könnte. Ja. Und da habe ich bei mancher Berichterstattung, muss ich sagen, durchaus meine Zweifel. Und würde es einfach mit dir gern, ja mal besprechen, noch mal, was, was kann man denn überhaupt mit der FIES v- untersuchen, welche Aussagen kann man treffen, welche vielleicht auch nicht. Hm. Und bei der Videoflu- Videofluoroskopie natürlich genau das Gleiche. Ja.
1: Oh, oh ja, ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, als du das gerade erzählt hast, war, okay, Hals-Nasen-Ohrenärzte lesen offensichtlich unsere Berichte. Was total großartig ist, was man manchmal ja, wenn man ähm, so in der logopädischen Praxis unterwegs ist, erstmal nicht glaubt, dass Ärztinnen und Ärzte unsere Berichte lesen. Und wer ja quasi immer also, bemüht sind, möglichst kurze, ab, ab, trotzdem aussagekräftige Berichte zu schreiben, ab, ab, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie gelesen werden. Also wie oft kämpft man irgendwie um Folgeverordnungen ähm, mit Berichten, die möglichst lang und ausführlich sind, im Hinterkopf haben? Geht ja Na, liest ja, eh ja, keiner. Das geht ja gar nicht mehr. Das geht ja gar
0: nicht mehr. geht ja gar eh nicht mehr mit Zeit. der neuen. Genau. Ja, und genau. Also mit der neuen... Ich, Mhm. Ja. Verordnung geht es ja auch gar nicht mehr. Das, die müssen mhm. ja gesondert angefordert werden. Ja. Ähm, ich finde es ja, also eine Übersichtlichkeit an sich finde ich ja auch großartig, weil welcher mhm. Arzt hat schon Zeiten, fünf Seiten lang einen Bericht zu lesen, äh, macht keiner. Ja, klar, ja. Ähm, Mir geht es jetzt aber auch eher andersrum, um die Berichte, die dann nach einer FIES erstellt werden. Und äh, das sind ja durchaus äh, auch HNO-Ärzte, die diese Berichte ja. verfassen. Und dieses tiefer liegende Verständnis, was kann ich denn überhaupt an Informationen da rausziehen ja. und was kann ich was ist Spekulation oder Interpretation mhm. oder so. Ich,
1: ich glaube tatsächlich dass das bei vielen FACE-Kursen sogar auch ein bisschen zu, zu wenig thematisiert wird zu mhm. wissen was man eigentlich alles nicht sieht so mhm. als Beispiel ähm, also bei einer FACE sieht man natürlich Postiglutitif Residuen, wenn, wenn sie mhm. denn da sind das ist total super <lacht> Wenn sie da sind, sieht man sie und man kann auch ganz gut sehen, wo sie sind. Also man kann Mhm. sehen, ob sie im Sinus Periformis sind, man kann sehen, ob sie in den Valleculae und so weiter sind. Aber was man nicht wirklich sehen kann, ist, wie viel in dem Sinus Periformis Bereich zu finden ist, weil der sehr weit nach unten geht. Das sieht man aber, wenn man von oben drauf schaut, nicht wirklich, weil man nicht weiß, wie tief der Sinus oh. Periformis in dem Falle ist. Natürlich kann man sehen, wie weit nach oben es kommt und ob es bis zum oberen Ösophaguswinkler geht und so weiter. Aber das sagt einem eigentlich nicht, wie viel da drin ist. Wenn der Patient oder die Patientin nur sehr, sehr kleine Sinus Periformis oh. hat, ähm, dann ist das schnell mal drüber. Ähm, oh. Und man sieht nicht, warum die da sind. Also ich habe irgendwie zufällig oh. kürzlich genau über dieses Thema so eine kleine Infografik gemacht. Man kann Rückschlüsse ziehen, wie es oh. zu diesen Residuen gekommen sind, aber die sind nicht fix. Das muss oh. nicht der Grund sein, aber es gibt mögliche Gründe dafür. Oh. Aber wenn man das in einen Bericht schreibt, dann muss man das auch schreiben, dass das eine mögliche Pathologie oh. ist, dass das äh, eventuell dadurch passiert oder dass es typischerweise oh. dadurch passiert. Ähm, Aber Punkt, Mhm. mehr eben auch nicht. Man kann nicht schreiben ähm, aufgrund von.
0: ähm, Mhm. Weil
1: das wäre eine Sache, die kann man mit einer FES nicht sehen. Mhm. Warum es zu Residuen gekommen ist.
0: Mhm. Ja, wie wie ist es denn mit so biomechanischen Einschränkungen? Also ich meine, was was mir jetzt tatsächlich eben in einem von diesen... ähm, in einem von diesen Berichten mir aufgefallen ist, es war eine ganz klare Aussage darüber, dass die hyolaryngeale Exkursion beispielsweise stark eingeschränkt war mhm. bei entsprechender Patientin. Und es eben damit, also in der Folge dann auch beschrieben, damit zu einer gestörten Öffnung und Öffnungsdauer vom oberen Oesophagusfinkter kam. Ja. Und da musste ich schon einfach sehr, sehr stutzen, ja. Und ja. habe gedacht, okay, also wenn die das mit einer Fies hinkriegen, dann würde ich da gerne mir wirklich erklären lassen, wie die das Sie schaffen. Weil mein Stand war einfach, dass es nicht möglich ist. Ja,
1: es ist eine schöne Idee, das zu schreiben. Und das ist so ähnlich wie ähm, diese Idee, wenn man Residuen sieht und dann sagt, ähm, das ist wahrscheinlich so und so passiert. So ähnlich ist es mit der Beweglichkeit des Kehlkopfs nach oben und nach vorne auch. Die Bewegung geht nach oben und nach vorne. Und wenn ich von ja. oben drauf schaue, dann sehe ich das nicht. Außerdem passiert ja die Bewegung des Kehlkopfs nach oben und nach vorne eher zu dem Zeitpunkt, wo auch das Gaumensegel sich bewegt und die Kamera wird nach hinten gedrückt. Das ja. heißt, ich habe eine Bewegung des Bildes nach hinten, dass ich mir im Einzelbild dann hinterher in der Diagnostik bestimmt noch mal anschauen kann. Aber ich sehe nicht, wie weit der Kehlkopf sich nach oben und nach vorne bewegt. Ich kann das schon ja. gar nicht messen. Ich kann nicht irgendwelche... Punkte mir virtuell setzen und dann sagen, hier der Kehlkopf kommt so und so weit nach vorne. Dafür brauche ich eine Videofluoroskopie, weil ich dann von der Seite sehen kann, wie weit bewegt sich das ähm, zueinander hin, Gaumensegel, Zungengrund und ähm, nicht Gaumensegel, Quatsch, ähm, der der Kehlkopf. Natürlich kann ich Rückschlüsse ziehen und sagen, naja, wenn der obere Sofaguswink da nicht genug Platz hat, weil ich Residuen habe, dann kann es dadurch passiert sein. Aber sehen? No, kann ich es nicht. Mm. Und wie weit sich vor allem Kehlkopf kann ich ja auch nicht nach sehen. und nach vorne das, bewegt.
0: Ja, genau. Und was ich eben auch nicht sehen kann, ist das Hyoid. Also da kann ich ja gar keine, gar keine Informationen ableiten.
1: Nee. nee. Also und manchmal sieht man irgendwie so die hinteren Hörner, wie die quasi um ja. den Kehlkopf herumgehen. Aber ja, aber man sieht, Nee, das, das Zungenbein in der Regel sieht man gar nicht. Nee.
0: Und, die, und ich frage mich dann, also zumal das ja auch dann zu einer konkreten Therapieableitung führt, sprich, hm. ähm, was weiß ich, möglicherweise, es wird empfohlen, dann ähm, eine Botox ähm, einzusetzen oder so. Hm. Oder möglicherweise eine, eine Bougierung. also in dem Fall jetzt ging es dann eben auch darum, okay, das wurde eine Videofluoroskopie empfohlen, was ich auch mega, also wirklich klasse und wichtig finde, dann aber auch weiterführend, um festzustellen, ob und wie weit sich das, der Sphinkter ähm, mhm. relaxiert, um dann das weitere Therapieprozedere eben ähm, fortzufahren. Aber und wenn, dann, wenn, man wer vorher,
1: wenn man vorher schreibt, dass es irgendwie an der Larengselevation genau. ist, dann passt das nicht zusammen. Das sind ja zwei genau. gänzlich unterschiedliche Dinge.
0: Das eine wäre halt eben, dann müsste ich ja davon ausgehen, also wenn ich ein Botox als Therapie in, 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 in Betracht ziehe, müsste ja ein Hypertonus oder eine mangelnde Relaxation die Ursache sein, genau, aber nicht eine nicht mangelnde hyolaryngeale Elevation, genau. weil da wäre ja im Prinzip der Muskel an sich relaxationsfähig und würde eben nur nicht entsprechend aufgedehnt werden. Genau. Und, und, und da frage ich mich wirklich, also das, das wie, also kommen wir da dazu, dass wir da wirklich auch echt präzise sind. Ich finde es mhm. echt wichtig, dass wir da präzise sind in dem, was wir schreiben, was wir beurteilen, was wir daraus schließen und was wir dann empfehlen. Klar.
1: Ja. Aber jetzt bei, bei der Entspannung des oberen Oesophagus Wink, da kommt, glaube ich, manchmal noch hinzu, das kann ich ja nicht mal mit einer Videofluoroskopie. Genau, sehen. Dafür exakt, bräuchte genau. ich ja noch eine dritte Untersuchung, also jetzt genau. eine High-Resolution-Manografie nee. zum Beispiel. Ähm, das ja, eine
0: pharyngeale Manometrie, Oder genau. eine Manometrie, also eine aber ich bräuchte zumindest eine
1: Druckmessung, weil sonst kann genau. ich über die Entspannung des oberen Ösophagus sphincters und über den tubulären Zustand ja gar nichts sagen. Ja. Ähm, und wenn genau ich das in meinen Bericht schreibe und sage, ja, okay, FES haben wir gemacht, eine videofluoroskopie hätte ich gerne für die Beweglichkeit des Kehlkopfs nach oben und nach vorne und dann hätte ich gerne noch eine Druckmessung des oberen Ösophagus sphincter ja. dann... Ähm, auch ja, wenn es wichtig w- ist, ne? das, aber das ja. ist dann irgendwie, jetzt wollen die Logopädinnen und Logopäden noch mehr haben. Keine Frage, sicherlich sinnvoll. Aber ja. so ein bisschen ist das im Hinterkopf, kann ich mir vorstellen, bei manchen gerade ambulant arbeitenden Logopädinnen und Logopäden, die die FES durchführen, dass sie irgendwie so glücklich darüber sind, dass sie jetzt eine bildgebende Schluckdiagnostik haben, dass mhm. sie irgendwie nicht noch so ein großes Fass aufmachen wollen, obwohl es sinnvoll wäre. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube dass man über diese Interpretation viel zu oft ähm, eine zu weitgehende Beurteilung dessen mhm. schreibt, was man gesehen hat, weil man so glücklich darüber ist, dass man eine Face hat und dass man jetzt was sieht, dass man das aber zu oft in- überinterpretiert. So ein ja. bisschen wie in der Sprachentwicklung von Kindern, für die irgendwie das rote Auto in der Garage das Auto ist und alles andere sind keine Autos oder ähm, irgendwie alles sind Autos, ähm, was vier Räder hat. Dass wir uns quasi in der Entwicklung an einem Stadium befinden, wo wir uns ein bisschen besinnen ja. müssen auf das, was sehe ich denn wirklich ja. und was ziehe ich für Rückschlüsse.
0: Aber ist es dann genau, ist es genau in der Phase nicht umso wichtiger, sehr präzise zu sein mhm. und sehr, sehr konkret zu sein und auch wirklich sich bewusst zu sein, was eben diese, über die Grenzen und die Möglichkeiten, weil nur so kann ich ja eine Struktur schaffen, die weiterführend einfach zu einer besseren Versorgung führt, weil wenn alle ja. denken, also die jetzt so einen Bericht lesen, hey, man kann doch die hyolaryngeale Exkursion super beurteilen, ja. was ja. brauche ich denn dann überhaupt, eine Videofluoroskopie oder was brauche ich denn dann überhaupt noch, eine Manometrie, um ja. geschoben? und, und das, das, das sind solche Sachen, wo ich also wirklich denke, okay, wenn wir so allwissend, sage ich jetzt mal, schon mit diesen Dingen umgehen. Also ich will das auch nicht schmälern. Ich kann ja wahnsinnig viele wertvolle Dinge ähm, oder Parameter einfach erfassen, mit einer mit Fies auch. Mhm. Aber ist es nicht jetzt gerade viel wichtiger als je zuvor, dass wir einfach auch offen schreiben, was wir nicht sehen können? Weil das ist doch genau mhm. der Punkt, das ist ja, keine, das ist ja kein keine Schwäche am eigenen therapeutischen Handeln oder an der eigenen Kompetenz, ja. sondern das ist einfach eine ganz normale Limitation des Verfahrens. Und ja. Da kann ja keiner was dafür.
1: Ich glaube sogar, dass es schlauer ist, wenn wir das regelmäßig schreiben, um auch zu begründen, warum wir jetzt noch eine Videofluoroskopie brauchen mhm. beispielsweise. Wenn ich, das, äh, wenn, wenn ich so einen ausführlichen Bericht mache und wo ich viele Sachen zum Ankreuzen habe, was ich gesehen habe, was ich nicht gesehen habe, ähm, und ich dann am Ende einfach nur reinschreibe, jetzt hätte ich gerne noch eine Videofluoroskopie dann ist die Frage nach dem, ja warum, ähm, schwierig zu beantworten, wenn man nicht die ganzen Informationen und das ganze Hintergrundwissen hat. Und wenn man das an der richtigen Stelle schon mit reinschreibt, oben zu beurteilen, ob die mhm. Bewegung des Kehlkopfs nach oben und nach vorne effektiv oder ausreichend war, bräuchten wir eine Videofluoroskopie. Das, was wir gesehen haben, deutet eher darauf hin, dass nicht irgendwie so in der Art ähm, dass man das etwas konkreter schreibt. Ja. Ja.
0: Hm. Ich glaube, es
1: ist eh schwierig, Berichte zu schreiben. Ja?
0: Ja, ja, nee, sprich fertig. Genau, sprich fertig. Berichte zu schreiben.
1: ich glaube, dass Berichte zu schreiben ähm, auch gar nicht so einfach ist, weil man, wie bei der Kommunikation, sich überlegen muss, wer ist denn meine Zielgruppe? Also wer liest das Ganze? Hm. Ärzte lesen es und weiterführende Therapeutinnen und Therapeuten. Ja, ja unter anderem ein Grund, ähm, dass wir in der Videofluoroskopie und in der face auch kompensatorische Schluckmuster überprüfen mhm. und überhaupt evaluieren, was einen Effekt hat, was keinen Effekt hat, was, mhm. was wir überhaupt therapeutisch dann auch machen können, machen mhm. sollten, ähm, damit sowas in den Berichten auch landet. Einfach nur eine ne Liste von fünf Passwerten und äh, irgendwie mhm. dreimal die Sekretionsskala nach Murray aufzuzeigen, ist so wenig ähm, informativ.
0: Mhm. Was, was wäre was wär dein erster Gedanke, wo müsste man denn da ansetzen? Also ich, ich, natürlich landen wir am Ende vom Tag wieder in der Ausbildung. Ja. Ähm, wobei da, also um da so konkret die, die Verfahren im Detail zu besprechen, da das ist einfach nee, ein zeitliches ja, ja. Problem, ne? genau. Aber während es dann die Fieskurse oder also wo sind denn dann, wer ist denn gefragt? Also natürlich jeder Therapeut, der es anwendet. Da sind wir wieder beim Thema kritisches Denken und einfach sich selber bewusst machen, was sehe ich denn da und warum?
1: Ja. ich, ich glaube, es sind drei drei Teile, die ähm, hier dringend ähm, handeln müssen. Einmal sind es natürlich die fes wobei die aufgrund dieser Kürze der Zeit mit 24 ähm, Unterrichtseinheiten, wo es um die Theorie und um die Praxis geht, das sicherlich ähm, jetzt schon gut machen und es ja auch Teil des Curriculums ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die praktische Ausbildung das mehr in den Fokus nehmen muss. Ich kann mich erinnern, dass wenn ich mit ähm, meinen Auszubildenden quasi vorm Computer sitze und die Berichte schreibe, ähm, dass ich dann ganz oft frage, wo siehst du das oder ja. was, was ziehst du für Rückschlüsse und wie kommst du darauf, dass es so ist, ähm, das zu schreiben. Also diese, ja. ähm, was die genau schreiben, dieses Berichte schreiben, ist ein, ich weiß, dass mich da viele für hassen, ein ganz nerviger Teil, aber das ist so ein wichtiger Teil. Ich ja. weiß das noch aus meiner Ausbildung, Berichte schreiben ist kompliziert. Und man kann auch irgendwie, zumindest habe ich das während der Ausbildung gelernt, nicht einfach sagen, der Patient ist desorientiert. Da habe ich null Plan von. Ähm, mm. Ich kann nur beschreiben, mm. was ich sehe und beschreiben, was ich beobachte. Und das mm. ist die Aufgabe. Ähm, mm. Also die praktische Ausbildung, da muss es, glaube ich, auch viel mehr um das Interpretieren und um das in Worte fassen, dessen, was ich da sehe und interpretiert habe, gehen. Und ich glaube, dass wir darüber hinaus einfach viel mehr, ja, ich nenne das einfach mal Peer-Review-Systeme für Berichte brauchen. Also, dass mm. wir viel mehr gemeinsam darüber reden müssen, ähm, mm. sowas wie ähm, Netzwerken für fertige Face dass die sich regelmäßig austauschen und sich gegenseitig Berichte schreiben und den Film dazu, also indirekte Supervisionen quasi für den Rest ihres Lebens machen. Um um drin zu bleiben und auch um Mhm. nicht immer nur im eigenen Saft zu kochen.
0: Ja, man man fängt halt einfach auch an. Ich meine, ich kenne das ja natürlich auch von von meinen von meinen Videofluoroskopieberichten. Ich habe ja viele Jahre schon auch Ambulanz gemacht, wo die Patienten kommen, man kennt die nicht. Hm. Und, natu- und man macht dann einen Kurzbericht. und also Wir haben den dann mitgegeben und den ausführlichen Bericht dann hinterhergeschickt nach der Bild-für-Bild-Analyse. Und natürlich hat man da so Textfragmente im mhm. Kopf oder Textbausteine ja. im Kopf, die schon auch häufig verwendet werden. Und da muss man sich schon auch immer wieder selber ermahnen, ist es auch wirklich so bei diesen Patienten? <lacht> ja, genau. Ja. Oder ist es jetzt halt gerade bequem, den Satz, den man schon so oft geschrieben hat, einfach auch zu schreiben? Ja. Und ähm, dieses, auch andere den Bericht lesen lassen. Und ich meine, das erfordert natürlich auf der einen Seite dieses, ich muss bereit sein, mich anzupassen, zu verbessern, was lernen hm. zu wollen. Aber ich kann ja dadurch auch andere dabei unterstützen. Weil häufig ist es doch so, die lesen irgendwie... Also, oder wir alle lesen irgendwelche Sätze, ah ja, das hört sich ganz gut an, oder das ist so, man hat auch das Gefühl, man muss so seine Kompetenz in, der, in dem Niederschreiben von diesen, von so bestimmten ähm, Fachbegriffen irgendwie auch nochmal <lacht> ja, genau. äußern. Und es ja, ja. ist ja auch in Ordnung, aber es muss halt einfach auch präzise sein. Ja. Und ich, ich finde nach wie vor, ich, also wir haben natürlich den Patienten gegenüber schon auch die Verantwortung, natürlich das Beste daraus zu holen. Und ich weiß doch auch, wie viel Zeit hat man für so einen Bericht? Das ist nicht viel Zeit, so nee, genau, ganz klar. klar. Ja, ja. Aber auch, auch die Kollegen, die in, der, in den Ambulanzen die Patienten dann irgendwann mal sehen und die nichts anderes haben, außer diesen Bericht, ja. ähm, das ist ja wirklich auch nur fair, wenn man da dann einfach so viel Informationen wie möglich klar. gibt. Nicht nur ja, ja. hat der Patient aspiriert und den, vielleicht den, den PA-Wert noch dazu, sondern auch Wie geht der Patient dann damit um? Kriegt das über irgendwelche Mechanismen vielleicht sogar gereinigt oder gehandelt? Also was kann ich therapeutisch mit dem Patienten tun, um da wirklich auch ein ein so vollständiges Bild wie möglich zu kriegen? Und auf der anderen Seite, also auch auch nochmal der Appell an alle, die die Patienten zu einer Bildgebung schicken, finde ich dann aber auch wieder wahnsinnig wichtig, wenn man konkrete Fragestellungen mitgibt. Die auch wirklich aufgrund einer einer wirklich aussagekräftigen klinischen Untersuchung stattfinden, weil auch hier Mhm. aus meiner Erfahrung aus der Ambulanz, und das kennst du bestimmt auch, die Patienten kommen. Wenn man Glück hat, bringen die vielleicht einen Bericht mit von einem Arzt oder vielleicht auch von der Therapeutin. Mhm. Ähm, Und dann sieht man die, macht vielleicht noch eine eine klinische klinische Untersuchung vorneweg, macht die Bildgebung, muss dann sofort danach einen Kurzbericht verfassen, die Patienten beraten, die gehen dann wieder. Und wenn ich da bei dem einen oder anderen Patient einfach wirklich konkret eine Fragestellung von der behandelnden Therapeutin Mhm. gehabt hätte, mit ich habe den Eindruck, dass vielleicht jene oder ähm, diese oder jene Kompensationstechnik gut funktionieren könnte, bitte überprüfen. Oder diese oder jene Konsistenz oder so. Dann hat man da auch noch mal ein vollständigeres Bild Und deswegen ist es immer, es müssen beide Seiten haben ihre Verantwortung. Also ich kann nicht die Patienten zur Ambulanz schicken und dann erwarten, dass die mir jetzt meinen Plan für die nächsten zwei Jahre mitschicken, (lacht) sondern es muss schon so von beiden Seiten einfach die die Präzision mit dabei sein.
1: Das ist ja sogar einer der Gründe, warum die FES auch in Therapeutenhand liegt, weil wir eigentlich, so stand es in der Ursprungspublikation von ähm, Professor Jeevers und Co., ähm, ja eben ganz besonders viel Wert auf die Überprüfung therapeutisch Maßnahmen liegen, was bisher vor 2014 in der FES nicht so oft der Fall war. Und ich habe schon immer gesagt, wenn ambulante FES durchgeführt werden und auch wenn das zusätzlich Zeit kostet, geht mit euren Patienten da gemeinsam hin, dann kann man, wenn man es vergessen hat in der Anforderung, diese Fragen auch ganz konkret stellen. Ich finde es super, wenn der Logopädin oder ein Logopäde die den Patienten behandeln, bei der FACE mit dabei sind. Ja. Weil die dann sagen können, ja, aber der Patient ist immer gerne Ferrero Rocher. Können wir den ausprobieren? Ich habe hier zufällig einen mit. Oder mein Eindruck bei der klinischen Schluckuntersuchung war, dass es nach ja. fünf Teelöffeln ein Problem gab. Lass uns sechs machen. Die mir dann ganz konkrete Tipps geben. Ähm, weil sonst mache ich vielleicht vier Teelöffel Götterspeise oder irgendwas und dann komme ich gar nicht zu dem Punkt, der klinisch aber vielleicht kritisch war. Und dann yeah. ist mein Bericht hinterher, ja, nee, Konsistenz ist super. Ähm, genau Einmal das und eine dritte Sache noch, ähm, wenn, wenn wir Logopädinnen und Logopäden oder auch alle anderen Berichte schreiben, dann ist es nicht nur wichtig, die Zielgruppe, nämlich die, die den Bericht lesen, im Hinterkopf zu behalten, sondern auch, wie immer in der Kommunikation, was will ich eigentlich erreichen? Will ich super ja. dastehen als Therapeutin und Therapeut, die ich die Fäß mache? Möchte ich ordentlich auf die Kacke hauen? Oder möchte ich gerne einen Bericht schreiben, der dem Patienten am Ende hilft und dafür sorgt, dass der Patient das bekommt, was er braucht, weil alle hm. das verstehen? Und ich, dann, mh. ja. Also ich glaube, diese Sachen sind irgendwie, die müssen wir uns so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, um sie nicht zu vergessen.
0: Ja, ich glaube noch nicht mal, also dass das häufig so ein bewusster Prozess ist. Ich glaube schon, dass... Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder, der ein Fies macht und einen Bericht schreibt, das nach bestem Wissen und Gewissen macht und auch natürlich ja. den Patienten was Gutes tun möchte. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass ähm, das einfach auch so vermittelt wurde. Also ich, das, das, das mhm. wächst ja auch nicht auf, auf den Bäumen irgendwie, solche Aussagen und solche Interpretationsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und... Ich, aber trotz alledem kann man sowas ja auch als Therapeut kritisch hinterfragen und durchaus ja auch mal diejenigen, von denen man sowas gelernt hat vielleicht oder wo man es gelesen hat, durchaus auch mal kritisch nachfragen. Mhm. Und ähm, ich meine, auch da wieder dieses, wie bei der Entscheidung, okay, welches Verfahren ist denn nun das, was ich zur Beantwortung der Frage schon für meinen Patienten brauche, also entweder fies oder gleich eine Videofluoroskopie, mhm. ähm, das wieder wieder in den Fokus zu rücken, wo wieder mein schöner Satz, ähm, den ich, glaube ich, mittlerweile überall reinschreibe, wenn es um dieses Thema geht, reinschreibe, dass ich das, das bildgebende Verfahren nicht nach Verfügbarkeit oder die Auswahl des Verfahrens nicht nach Verfügbarkeit richten darf, sondern nach der Fragestellung, die man einfach beantworten möchte. Und ja. auch da muss man eben wissen, was sind denn die, die besonderen äh, Merkmale bei diesen Verfahren, nämlich Bei der Videofluoroskopie zum Beispiel. Da könnte ich jetzt das, was du mir vorher gesagt hast, mit äh, mein Patient ist besonders gerne Ferrero Rocher oder ich habe den Eindruck, nach sechs, sieben Teelöffel wird es schwierig oder fünf. Ähm, Das ist da eher schwierig bei der Videofluoroskopie, weil die Videofluoroskopie eben kein Feeding-Assessment ist. Also da geht es nicht darum, alltägliche Speisen sozusagen ähm, in aller Abstufung zu evaluieren. Ähm, Aber trotz alledem finde ich schon wichtig, sich damit zu befassen und immer wieder auch einen Lernprozess zu haben. Und ich glaube, der hört auch nie auf, dieser Lernprozess. Und es wird immer diese Phasen geben, wo man in so eine Routine kommt. Und das ist ja auch super. Die Routine erleichtert einem ja auch das Leben. Und dann merkt man, okay, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu viel Routine, jetzt muss ich wieder ähm, mal so ein bisschen nachjustieren
1: mhm.
0: und schauen, okay, passt es denn jetzt noch auf das, ähm, was, was wir wissen? Oder ja, ja also das würde ich mir, glaube ich, von allen einfach auch wünschen. Ich meine, ich bin da ja selber auch Ja, ich habe das ja alles auch miterlebt, dass, dass man dann manchmal auch einen Bericht liest und sagt, okay, das hätte man jetzt durchaus anders gestalten können. Oder merkt dann, okay, wenn man die alten Berichte liest, ist auch noch mal was anderes wie dann nicht ganz so alte und so. Das ist ja auch ja. Gar, kein, gar kein Thema. Aber dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass jeder einzelne Bericht über das Schicksal, also ja, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch formuliert, aber über ja. das Schicksal von einem Patienten ja. entscheiden kann, ja. ne? ob der was essen darf oder nicht.
1: Ja, und so. ich, ich, also ich persönlich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich halt immer ganz oft Leute habe, die bei mir die praktische Ausbildung machen für die Fees, weil mich das dazu zwingt, immer wieder darüber nachzudenken, auch immer wieder ähm, manchmal nur Filme zu sehen, ohne dass ich bei der Untersuchung dabei war, um dann eher diese Fähigkeiten, das, was ich sehe, auch wirklich nur zu beschreiben und eventuell hinterher zu interpretieren, ähm, viel mhm. mehr gefordert ist, als jetzt bei einer Untersuchung, wo ich bei einem Patienten stehe und der quasi instant wissen möchte, und was kann ich jetzt essen? Mhm. Ich hatte kürzlich eine FES ähm, auf einer Station, wo das nicht so oft stattfindet und da standen plötzlich vier Ärzte hinter mir, die quasi mhm. in einer Synchronbesprechung dieser Schluckuntersuchung (lacht) wissen wollten und kann die Patientin schlucken. Und ich quasi die ganze Schluckuntersuchung gebraucht habe, um dem zu erklären, dass Schlucken eine Schluckuntersuchung kein Pass-Fail ist. Ähm, Und das ist ja so Basis, dass wir über die Fähs selber gar nicht wirklich gesprochen haben. ähm, Dann ist mein Bericht hinterher, weil ich dann genau wusste, wer meine Zielgruppe ist, doch sehr ausführlich ausgefallen. ähm, Weil ich den einfach so ein paar Grundlagen mitliefern wollte und ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Fremdwort verwendet, weil Selbstpenetration war mir schon zu, ja. zu schwierig. Ich habe immer davon gesprochen, zu nah an die Atemwege und so weiter. Und das ich glaube, es ist schlauer, das bei denen jetzt so ein bisschen von unten aufzubauen.
0: Ähm, man kann es ja auch dann in Klammern setzen ja, genau, und einführen. Ne? Genau, das ist ja kein irgendwie Problem. Eine, ja.
1: Eine und das, das mhm. meinte ich vorhin mit, man muss seine Zielgruppe kennen. Wenn ich jetzt einen ja. Bericht für einen Halshasen-Ornarz, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, schreibe, ähm, mhm. dann sind das fünf Sätze und da steht alles Sinnvolle drin, weil der meine Abkürzung kennt und so weiter. Ähm, mhm. Also man muss seine Zielgruppe kennen. Ja, genau. Ich glaube aber, ähm, dass es wirklich sinnvoll ist, dass wir uns auch wenn wir fertig ausgebildet sind, wenn wir Zertifikate in den Händen haben, weiter einfach länger lernen müssen. Also so, eine, so ein
0: Long-Life-Learning-Programm, das
1: es halt irgendwie die Möglichkeit gibt, regelmäßig und auch unregelmäßig sein eigenes Handeln reflektieren und mhm. mit anderen besprechen zu können. Also wir beide zum Beispiel, dafür liebe ich, ist nichts können mhm. quasi darüber reden. Und was ganz cool ist, wir reden ja vorher, bevor das Mikro eingeschaltet ist, auch schon viel, was auch total cool ist und wovon ich gar nicht möchte, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hören. Vielleicht gibt es mal ein paar off aber was? das hilft. <lacht> und ich glaube auch, dass solche Kurse wie Uli Birkmann sie zum Beispiel anbietet, irgendwie Face-Interpretationen, dass das auch ein Anfang ist, aber... Ähm, dass irgendwie in so einer großen Gruppe, da stellt man seinen Patienten dann doch nicht vor und dann sitzt wieder nur der Dozent vorne und zeigt fünf verschiedene Filme und dann redet man drüber. Ja, ist ein Anfang, aber ganz konkret eigenen Film mit jemandem besprechen, gemeinsam den Befund diskutieren und das ehrlich zu tun und das mit mehreren verschiedenen Leuten ist, glaube ich, viel effektiver. Mit dem Nachteil, das kostet Zeit. Ja.
0: Wollte gerade sagen, dem ja, ja, genau.
1: Vorteil, hm. ähm, man verbessert die Qualität seiner Arbeit dadurch.
0: Hm, ja.
1: Das ist wieder, wir haben viel das schon über Fortbildung so, ne? gesprochen. Das ja. ist halt dieser Punkt, wo man für sich selbst die Entscheidung treffen muss: Will ich Zeit investieren, um besser zu werden, um meine Patienten besser zu versorgen oder kann ich diese Zeit nicht investieren? Ähm, hm. Das ist die erste Frage, die man für sich beantworten muss. Und dann hm. fehlt es aber, glaube ich, doch noch ein bisschen an Angeboten.
0: Mhm. Mhm.
1: Wobei äh, momentan
0: Ich, mo- ich wollte gerade sagen, momentan also ich, genau, ich, in, in den Köpfen reift ja sowieso schon ganz viel und nicht nur in den Köpfen da ist ja auch schon viel mehr zu tun aber jetzt gerade während des Gesprächs reift da noch eine weitere Idee heran für ein äh, Teilprojekt ähm, das, ich, ja, ist total wichtig einfach im Austausch zu bleiben, ne? in einem mhm. offenen wertschätzenden und ehrlichen Austausch, weil was man ja nicht machen möchte ist dass man die Kollegen noch mehr verunsichert und das dann im Prinzip sich gar nicht mehr getraut wird, irgendwas auf dem Blatt zu schreiben, weil es könnte ja mhm. irgendwie missverstanden werden oder kritisiert werden oder so. Ja, Darum geht es ja. ja überhaupt gar nicht. Einfach dieses Handeln überdenken, kritisch Berichte lesen und wenn man auch was nicht verstanden hat oder, oder auch sich wundert, warum da jetzt wie wo was steht, einfach nachfragen.
1: Und mal anrufen, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, spannend. Mensch, danke für deine Einsicht. Also wie immer, ich lerne ja immer was bei Isnix und ähm, freue mich da immer über diesen Austausch. Ich bin total gespannt, welche Erfahrungen denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Berichte äh, gemacht haben und machen. Schreibt es doch gerne in die Kommentare oder ähm, kontaktiert uns und erzählt mal ein bisschen, wie das denn bei euch so ausschaut oder was so die Hürden sind oder eure Lösungsideen, dass man da in so einen Austausch kommt.
1: Und wie viel Zeit ihr so für einen Bericht habt.
0: Ja. Oder
1: wie viel Zeit ihr euch nehmen könnt, ähm, wie viel euch gewährt wird, ähm, sicherlich auch spannend. Lasst uns diskutieren. Ähm, Auf Facebook im Notfall ähm, Twitter Account (lacht) haben wir nicht, aber zufällig haben wir einen eigenen Account bei sprachbaum.net. Auch da könnte man diskutieren, eine eigene Gruppe. Ähm, Und ansonsten eh auf unserer Webseite Kommentare, also gerne her damit. Ja. Na dann. In, In alle Sinne. Richtungen
0: einen äh, fröhlichen Arbeitstag oder sonstigen Tag, um, was auch immer äh, noch ansteht bei euch. Stay tuned. Stay hungry. Oder yeah. andersrum.
1: Oder andersrum. <lacht> Stay hungry. <lacht> <Ja>. <lacht> <Ich> <lacht> <gut>.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.